0: Hej och välkommen tillbaka till NFL Support Dokumentär, podden där vi älskar att gräva i det förgångna och lyfta fram gamla NFL-historier i rampljuset igen. Idag ska vi viga avsnittet till finalernas final. Det är trots allt så att Super Bowl står i hörnet. En tillställning som är full av gammal härlig historia och grotta ner sig i. Så egentligen, det är det bara till att starta vignetten och rulla igång. För idag blir det Super Bowl för hela slottet. He vi ska alltså prata Super Superbowl idag och jag tycker inte fokusera så mycket på enskilda matcher utan lite roligare grejer där omkring. Lite matnyttig information som jag kan med dig till till Bowl festen Och för enkelhetens skull så kommer vi dela upp det i små segment. Men det är väl bara att vi kör igång och om vi ska bli klara någon gång. Vi börjar helt enkelt från början. Superbowl och buklen. Varje år lyfter vinnare av Superbowl, The Lombardy Trophy, en pokal som precis som Superbowl har ett synnerligt intressant förflutet. Förutom en ambivalent namngivning i början har pokalen även kopplingar till en av världens mest kända filmscener. Filmscenen i fråga akkompanieras av Henry Marchinis klassiska stycke Moon River och visar en ung Audrey Hepburn anlända med bil till en juvelerare på Fifth Avenue. Väl där var hon fönstershoppa medan hon förtär sin medladda frukost. Breakfast at Tiffany's hade premiär 1961 och gjorde Audrey Hepburn till en superskärna över en natt. Nu var det dock inte så att hon var den enda som fick ut något av filmen i fråga. Den New York-baserade smyckesfilman Tiffany's fick naturligtvis ändlösa mängder av gratisreklamvärden över. Hur vi de behövde det för att få uppdraget till att göra The Lombardi Trophy låter dock vara Men 1966 satte sig Peter Russell, som då var chef över ligan. Han satte sig ner med Oscar Reiner från Tiffany's för att diskutera bucklor. Rossell arbetade då med att försöka slå ihop ligorna NFL och AFL. Och samtidigt introducera någon slags superfinal som skulle kunna göra en mästare mellan ligorna finalen var naturligtvis tvungen att ha en pokal och Ridney visade sig snabbt att mannen för jobbet. På en servett han snabbt upp hur en pokal skulle kunna se ut och Roselle blev mycket nöjd och mesta av pokalen var född. Ja, sen var det då här med namnet. Ni som kan i historia vet säkert att namngivningen inte alltid varit NFLs starkaste gren. Pokalen döptes inledningsvis till Tiffany's Trophy efter smyckesfirman som gjort den. än så blev det helt enkelt inte. Nu blev det dock så att Öde gav NFL en hjälpande hand. De två första finalen vanns nämligen Green Bay Packers. och deras legendariska coach Vince Lombardi Han dock inte njuta av segrarna särskilt länge innan han insjuknade i cancer. När Lombardi sedan mer än 1970 avled på grund av sjukdomen valde ligan att döpa om Buckland för att hedra en av de amerikanska fotbollens verkliga legendarer. Sedan den dagen har Buckland burit hans namn, The Lombardi Trophy. Och, namnet. och så var det då det här med namnet. Super Bowl. Finalernas final. Om du är intresserad av amerikansk fotboll har du troligtvis inte gått i obemärkt förbi att final inom den sporten har en tendens att heta just något med bowl på slutet. Vi har ju självfallet Super Bowl som är finalernas final. Men framförallt på college-nivå kan vi hitta mängder av olika bowler när man tänker efter är dock bowl, skål, ett aninget ur denna. Hur kommer det sig egentligen och varför blir det just Superbowl? Varför är det Superböja? Ja. Historien med bowl games tillbaka ända till 1902 då Michigan och Stanford spelade en match som ett led i den då relativt nyinstiftade nyårstraditionen som staden Pasadena startat 1890. Traditionen i fråga som finns kvar än idag är en rosenparad som går genom hela staden. Tanken var att fotbollsmatchen skulle vara ett sätt att finansiera detta spektakel och samtidigt kanske bidra till festligheterna på något bra sätt. Matchen var visserligen populär men under kommande år experimenterade arrangörer med lite olika typer av underhållning runt omkring Rosenparaden. Men från 1916 har fotbollsmatchen varit ett stående inslag i nyårsfirandet i Pasadena. Hemmalaget för matchen, om man får kalla det så, hämtades ursprung från en konferens som heter PCC, Pacific Coast Conference medan motståndarna hämtades någonstans från den östra delen av USA. PCC blev med åren Pac-12 och motståndarna hämtas numera från Big Ten. Och vanligtvis är det då mästarna i respektive konferens som möts på nyårsdagen i den här matchen. 1923 flyttade matchen till den nybyggda arenan Rose Bowl i Pasadena, som hade fått sitt namn efter arenans skålliknande form, orten förselök för just rosor. Många av er där hemma kanske känner igen Rose Bowl från fotbolls 94, finalen spelades just på den här arenan. Från den här dagen, i fall 1923, så betecknades matchen helt enkelt. The Rose Bowl Game. Även om Rose Bowl var en publik succé, tog det dock 10-15 år innan fenomenet började sprida sig. Men under slutet av 30-talet började dyka upp lite andra bollar runt om i landet. Sugar Bowl, Cotton Bowl, Orange Bowl och Sun Bowl. Och på den vägen är det helt enkelt. Idag finns det mängder av bollar och många av dem är dessutom sponsrade av kommersiella krafter. Så där har vi alltså förklaringen till bowl. Men hur kommer det sig med superdelen i ordet Superbowl? Även om det direkt inte är någon raketforskning som ligger bakom namngivningen är det oftast Kansas City Chiefs legendariska ledare Lamar Hunt som tillskrivs det här begreppet. När NFL och AFL skulle slås ihop i slutet av 1960-talet börjades en stor final mellan ligorna. En jättefinal. En finalernas final. En superfinal. Idén till namnet har inte sagt att han fick när han stod hemma en dag och tittade på sina barn när de lekte på golvet med en studsboll. Han treagerade på bollens namn. Superbål. Där har vi kanske någonting, tänkt han. I ett möte en tid senare diskuterades den stora finalmatchen och om den inte borde ha ett klatsigt namn också. Något enklare än det då planerade American Football League vs National Football League Championship Game. Handlar då plötsligt har sagt... Man skulle ju kunna kalla det Superbowl även om det inte är något så bra namn det heller kanske. Förslaget gick inte igenom. Men med tiden växte idén hos alla inblandade, och lagom till det vi idag brukar kalla för Superbowl nummer 3 lanseras det här nya namnet. Solis är egentligen den första Superbowlen, den finalmatch som spelades 1969, det vill säga Superbowl 3. De två föregående är helt enkelt namngivna i efterhand. Den berömda studsbollen och Lamar Hans historia går idag att återfinna i Hall of Fame. Vissa journalister har genom åren försökt lägga ihop artiklar och tidsaxlar för att ta reda på om det verkligen var så att Lamar Hunt var den som myntade det här begreppet. Och kanske var det inte så, eller var det så, eller vem vet. Och heligt talat, varför ska vi förstöra en bra historia med sanningen? Och pausunderhållning. Hela veckan kring Super Bowl är ju egentligen ett enda stort spektakel i sig. Men det kanske allra största spektaklet är numera Pausunderhållningen, som inte sällan är sjukt påkostad och drar enorma tittarsiffror. I år är det dags för Maroon 5 att ändra scenen med stöd av Travis Scott och Big Boy. Super Bowl-pausen har dock inte alltid varit så här påkostad och populär. I väldigt många år påminner vi om en tam OS-invigning än den supershow som det faktiskt borde vara. Oftast var det en lokal paradorkester som fick uppdraget att glattströtta omkring på inneplanen och spela på sina check Ibland kanske man la till någon man som släppte ut 3000 duver eller något barn som sjöng. Eller varför inte en hund som kan fånga en frisbee? Det är väl häftigt? En anledning till denna orgi i lamhet bygger i grund och botten på NFLs inställning till pausen. Redan på ett tidigt stadion så sa det uttryckligen att inga pengar skulle läggas på pausunderhållningen. Det var ändå då alla i publiken kissade, så det var ju onödigt. Än idag är det faktiskt så att NFL inte betalar något för de artister som får uppdraget. Eller, ja, ja. de betalar ingen lön till artisten i fråga i alla fall. De täcker mer omkostnader och produktionskostnader för showen, vilket är en hel del. Men sen har ju även själva i sig ett visst värde för artisten. Det är ändå så att de får 13 minuters exponering inför 120 miljoner tittare eller något liknande, så att det är ett visst värde har det något. Och tittar vi på förra året så var det Justin Timberlake som uppträdde och han råkade ju bara släppa sitt album i samma veva. Så visst har det ett värde för artisten. Men hur har vi då landat här? När slutade vi med paradorkester och då gick till stora artister? Ja, om vi backar bandet till 1992 då CBS fick försöka använda av pausen till att göra lite reklam för kommande os Album vill, så har vi nog svaret. Där tänkte de, varför ska vi inte göra någonting som ser ut som en oinsvinning? Det vore väl säkert. En massa folk i formationen på inneplan, Kanske ett snötema. Kanske ett barn eller två. Två olympiska konståkare från förr i form av Brian Boitano och Dorothy Hamill. Allt gavs namnet Winter Magic. Smaka på det. Winter Magic. Mm. Som en liten extra garnering där så slängde man in latinodrottningen Gloria Estefan. Eftersom ingenting skriker Winter Magic som just frontfigur från Miami Sound Machine. På ett annat möte, någonstans i USA, satt vi den här tiden några grånande gubbar på tv-kanalen Fox och funderade på hur man skulle konkurrera med Super Bowl. Skulle man visa någon gammal repris eller någon bra långfilm som kunde konkurrera med den stora matchen? Ja, om man skulle jäklas med Super Bowl så skulle man ju satsa på att visa någonting riktigt bra precis när pausen var. Då skulle möjligtvis folk byta kanal. fox trumpkort vid den här tidpunkten var ett sketchprogram med bröderna Wayans som hette In Living Color. Noterbart i sammanhanget var att ensemblen i programmet även innehöll en då relativt okänd Jim Carrey. Fox valde såligt att lägga en live-version av programmet precis samtidigt som Super Bowl-pausen skulle vara. Det blev en oerhörd succé. 22 miljoner människor bytte kanal vilket fick till följd att NFL fick stora självan helt enkelt. Pausunderhållningen var tvungen att förändras. Året därpå tog NFL i med hårdhandskan och kontaktade kungen av pop, Michael Jackson. Bara det bästa var gott nog nu. Problemet var ju det här med pengarna eftersom det visade sig att Jackson gärna ville ha just det, pengar. Till slut nådde man dock en kompromiss som gick ut på att Jackson inte fick något betalt men att NFL skänkte pengar till ett väljande och enda mål som Jackson valt ut. Med det utrett var allt klart för den stora dagen. Och när Jackson bokstavligen flög upp ur stengavlet på Rose Bowl i Pasadena den 31 januari 1993 så förändrar han återigen världsbilden. Inte bara för oss fotbollsfans utan även för sig själv då han på något vis visade att poppen... Absolut inte var död och grunchen för nog hålla sig tillbaka några år till. Sedan Michael Jacksons dagar så har uppdraget att göra pausen på Super Bowl alltid gått till någon stor artist eller grupp. Oftast har de ju fått uppdraget på grund av någon, hur ska vi säga, lång och trogen tjänst. Vissa artister kanske har haft en alldeles för lång och trogen tjänst. Tänker främst på kanske Rolling Stones eller The Who som borde fått uppdraget ja, 30-40 år tidigare. Personligen minns jag mest pausunderhållningar som Beyoncé och Prince till exempel till från 2007. 2007 var ju det året då det spöregnade och Peyton Manning tog sin första ring, då för Indianapolis Colts och på andra sidan mittlinjen stod Chicago Bears. En ganska medioker match men det vi minns kanske är just pausunderhållningen. Det lite udda för den här grejen var ju just det här med regnet. Super Bowl spelas ju alltid på den här tiden på så kallade vädersäkra platser. Det vill säga att det skulle vara sol, det skulle vara mysigt, det skulle vara fint, perfekta förhållanden. Det var ju bara så att eh, ingen hade pratat med vädergudarna i Florida den här helgen. Och när de dropp rullade in den där morgonen så var det storm och det regnade. Och kanske sjöarna blev lite lätt oroliga eftersom de skulle ha en liten prins som skulle trippa runt på inneplan i högklackat i pausen. Vilket kanske är en... Ja, det skulle kunna bli halt så att säga. Någon stackare i produktionen fick självfallet uppdraget att chilla in till Prince den här och säga att vi kanske bör tänka om, vi kanske borde ha sneakers på oss i eftermiddag så vi får lite bättre fest eller något liknande. Och framförallt se till att Prince inte ställer in på grund av regnet. Den här som mannen som fick uppdraget knackar på på Prince hotellrum och berätta vad som har hänt och hur det ser ut utanför dörren. Prins ska då vända sig till honom och sagt bara Can you make it rain harder? Prince ställde absolut inte inspelningen och hans klackar var precis lika höga som de brukar vara och självfallet var allting i toppform. Och avslutningsvis, ja, då tände man upp hela arenan lila och Prince kunde belåta bränna av Purple Rain. Och frågan är om det någonsin har varit bättre. Skandaler, vad vore egentligen en Superboll utan en riktig skandal? Spelarna är ju väldigt duktiga på att fixa till detta under rådande säsong så självfallet har ju även Superboll drabbats av såna här fadäser. Allt från tragiska enskilda historier till arrangörsmissar av olika slag. I det här segmentet ska vi alltså ta en titt i backspegeln och kolla på de största skandalerna som hänt under Superboll. Vår första historia hämtar vi från 2003 då Buccaneers ska möta Raiders i Superbowl. Under veckan innan Superbowl börjar dyka upp nyheter att Raiders center, Bear Robbins, har försvunnit på något sätt. Dagen innan Superbowl dyker han väl upp med totalt okontaktbar när coach Callahan ska försöka prata med honom. Callahan har inget annat val än att lämna Robbins utanför truppen och man får helt enkelt ta in reserven som center för matchen. Efter Superbowl så börjar man nysta i... Vad som egentligen har hänt med Robbins. Det visas sig att han hade festat på och irrat sig över gränsen till Tijuana i Mexiko. Där hade han gått runt och skrikit Victory i tron att Raids hade redan vunnit matchen. Han lades in på Betty ford kliniken för sina alkoholproblem, men där konstaterar man även att han var psykiskt instabil och att han led av bipolär sjukdom. Robbins fortsatte spela i Reyes under kommande säsongen, men där framgick att han även var dopad. Och han åkte fast i samma härva som Marion Jones och andra idrottare. Braiders hade inget annat val än att eh, kicka ut Robbins. Och tyvärr har hans liv därefter gått eh, ner för. Mycket problem med hälsa och framförallt rättvisa har ställt till det för honom. För nästa historia tar vi oss tillbaka till 1999 och Super Bowl 33. Matchen skulle spelas mellan Denver Broncos och Atlanta Falcons och vår huvudrollsperson är Eugene Robinson som då är free safety i Falcons. Han har haft en fantastisk säsong och eh, dagen är en Bowl så får han eh, Bart Star Award. Priset som går till den spelare som har det mest gentlemanmässiga beteendet i ligan. Tyvärr gick inte Robinson på den efterföljande efterfesten utan gick rakt ut i Miamis nattliv och eh, letar upp en vad han trodde var en hora. Och bad den eh, idka lite sex med honom. Tyvärr så sig han vara en polis, vilket fick för att Robinson fick spendera natten hos polisen. En natt på polisstationen är självfallet ingen bra uppladdning inför en Super Bowl. Och under matchen sen så gick det lite som det gick. Robinson blev bland annat bränd på en 80 yards TD som han missade ganska grovt. Och Denver vann ganska enkelt den här matchen med 34-19. Det som dock är glädjande i historien är att Robinson på något vis hankar sig tillbaka i spelet och livet och känner idag som kommentator på radio och tv. Då vår sista skandal ska vi be oss tillbaka till 1 februari 2004. Matchen spelades mellan Patriots och Panthers och avgjordes med ett field goal av Vinatieri. Och på den tiden han avgjorde han Super Bowl som vardagsmat. Vi ska dock inte fokusera på spelarna i matchen den här gången utan eh, innehavarna blev de som skötte pausunderåningen. Det här året stod Jessica Simpson, PDD, John Jackson och Justin Timberlake med flera för underågningen. Och som många av er säkert minns så blev det en liten fadäs där en Timberlake ryckte av en bit tyg från Janet Jacksons överdel och blottade hennes eh, bröst. Den här fadäsen var naturligtvis inte planerad på något vis, utan det var något som bara hände. Åtminstone var det man var tvungen att säga efteråt. För dagen därpå så blev det skandalrubriker i de amerikanska tidningarna. Hur kunde någonting sånt här få ständas? Hur kan man blotta ett bröst mitt under självaste Superbowl? Det blev lite folk som blev bötfällda här och där och eh, artister och arrangörer fick be om ursäkt för detta. Det som är intressant med den här historien om Jackson och Tim Lake är att det ledde faktiskt till något väldigt stort och positivt. Det var nämligen så att dagen på så var den här som hette Javed Karim som försökte hitta det här klippet på något sätt. Han zappade mellan tv-kanalen eller hemma i tv-soffan men ingen tv-station vågade visa det här klippet igen med rädslan för att man skulle bli bötfälld. Karim blev då irriterad och tänkte att det måste ju för skjutsingen finnas något ställe där man kan hitta ett klipp och se det i efterhand. Det måste ju finnas ett ställe där man kan lägga upp filmer och dylikt så att alla kan få välja själv när de ska titta på det. Ja, han skrev således till verket och skapade en sajt där man kunde lägga upp filmer och klipp av olika slag. Och kallade den för Youtube och resten är med så att säga historia mera. mer eller mindre omöjligt att gå igenom superbollveckan som leder upp till finalen utan att slås av det faktum att det är siffror högt och lågt. Amerikanerna älskar sina siffror och allt ska mätas. Hela veckan handlar om flest dyra störst och bäst. Om vi ska grota ner oss i detta ämne bör vi kanske börja med den lite udda namngivningen av matcherna. Varför används romerska siffror? Jag Anledningen till det är egentligen ganska enkelt och bygger på det faktum att en säsong spelas över ett årsskifte. Det börjar ju på hösten och är klart i februari nu. Hur ska vi egentligen kunna särskilja den ena finalen från den andra om vi håller på så här? Jo, vi namnger helt enkelt matcherna inte med årtal utan med romerska siffror. På så vis kan man alltid hänvisa till Super Bowl 53. Och då vet man ju att det var 18-19 års säsong. Ja, det låter kanske som en smart idé, men mm, jag vet inte om det verkligen blev enklare. Nu är det så lite dags för Super Bowl 53 då. Eller LIII som det nu väl ska skrivas. Finalen är självklart det ultimata målet för alla spelare i NFL, men tyvärr har ju inte alla fått möjlighet att spela i denna match. Vissa lag har självklart varit med om fler finaler än andra. I toppen av statistiken återfinner vi till exempel Pittsburgh Steelers med hela sex vinster, följt av Patriots, Cowboys och 49ers med fem segrar var Bakom den här statistiken döljer sig ganska mycket historia och kan vara lite värt att känna till hur det ligger till där. Även om Steelers vann två segrar i relativt nutid med Big Ben, så var det 70-talet som var deras stora era då man vann hela fyra stycken titlar. Tillsammans med Dallas var man sportens dominanter. Cowboys nådde under den här perioden fem finaler men fick bara två segrar med sig. Lagen möttes för övrigt i Super Bowl 13 i januari 1979, där båda lagen slogs som möjligheten att bli första lag till tre segrar. Matchen är för övrigt den enda Super Bowl där två QBs med två Super Bowl-ringen var har mötts. Terry Bradshaw och Roger Storback. Steelers gick segrande ur den striden. Noterbart är för övrigt att just Steelers mot Cowboys är den vanligaste matchappen i Super Bowl. Hela tre gånger har lagen gjort upp om Lombardi-trophy. När vi ändå pratar 1970-talet så kan vi även notera att Vikings fyra finalförluster på åtta år skedde just under den här perioden. Självklart kan vi inte heller avhandla 70-talet utan att nämna Miamis två seger från 72-73. och 73. Den första tillfällen var dessutom en så kallad perfect season, det vill säga att laget förlorade inte en enda match på sin väg mot Buckland. En bedrift som de är om än idag. Ungefär när Dwight Clark fångade det där berömda passet som eh, fått det passande namnet The Catch. Nu vet det där, när Montana rullar ut till höger och letar och letar och letar och sen drar in en passning i Endzone och Clark kommer från ingenstans och hoppar upp på fångarna. Ungefär vid den tidpunkten så började en ny era i NFL. Det var 80-talet som började och det var Redskins och framförallt då 49ers som tog över och dominerade. Huvudstaden stolt tog tre titlar på fyra försök- medan 49 tog fyra segrar. Noterbart här är att deras kuber John Montana- spelade alltså i fyra finaler och vann alla. Ett faktum som de flesta 49 fans brukar lyfta fram- när det, det ska avgöra som med bäst genom alla tider. Tittar vi på mer bedrifter under perioden- brukar Bears seger 1985 lyfta fram. Det var visserligen mer av en engångskaraktär- men innehöll hjältar som Walter Payton och coachen Mike Ditka. I laget fanns även den ikoniska William de Fridge Perry- en här på 191 cm och 159 kg. Hans bowl ring är än idag den största som gjorts till en seger. Hans ringstorlek var nämligen 25 som kan jämföras med en normal man som bär storlek 10-12. Början av 90-talet innebär sedan en ny era för Dallas Cowboys som tog tre mästerskap på fyra år. Decenniumet fick även se 49ers ta sin femte Superbowl innan John Elway fick runda av millenniet med två raka segrar. Från millennieskiftet och framåt startade då den era som vi befinner oss i nu. För så bör den att betecknas. Patriots imponerade fem segrar har alla kommit under dessa år och även om förluster inte är något att skryta med i vanliga fall kan jag tycka att lagets tre förluster trots allt säger något om lagets dominans under den perioden. De har alltså varit i åtta finaler och vunnit fem. På söndag kan laget gå upp jämställdhets med Stilis med sex segrar och Tom Brady kan bli en spelare som har flest ringar genom alla tider. Ser vi till just individuella insatser Tom Brady och Charles Haley delade detta med fem ringar vardera just nu. Haley var en linebacker och defensiv end för 49ers och Cowboys i slutet av 80- och början av 90-talet. Vidare så kan det även nämnas att Bill Belichick kan gå upp som ensam ledare i listan över folk vid sidan av planen med många ringar. Det vill säga ägare och coacher tydligt. Vinner han på söndag så är han uppe i hela åtta ringar vilket är väldigt imponerande. Två dessa ringar tog han ju med New York Giants under 80-talet då han var defensiv koordinator där. Och så måste vi också ta upp de här mörka sidorna av Super Bowl. Det vill säga, det finns ju trots allt lag som har förlorat en hel del. Och jag skulle bara vilja säga till redaktionsmedlemmen Daniel att kanske gå och göra något annat i några minuter. För det är trots allt så att vi ska ta upp lag som till exempel Buffalo Bills som förlorade fyra raka finaler under 90-talet. Och likväl som det är ganska imponerande så är det ju ganska tragiskt att man förlorar fyra på raken. Bland de stora förlorarna återfinner vi även Minnesota Vikings som vi hade nämnt här alldeles nyss. De förlorade fyra finaler under åtta års tid eh, i under 70-talet. Bland andra stora förlorare hittar vi också Cincinnati Bengals som lyckades vara bra under 80-talet. Nackdelen var ju att även 49ers var bra under 80-talet. Och eh, även om man då tar sig till Super Bowl så kan det vara tufft att vinna. det vet bland annat kommentatorn Chris Collinsworth som var delaktig i den Bengals-trupp som Torskade i två finaler under 80-talet. Nästa fråga man kan ställa sig är naturligtvis om det är värre att förlora en Super Bowl än att ha aldrig ha varit där. De lag som inte har någonsin tagit sig till en Super Bowl är Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans och Jacksonville Jaguars. Jag tror de nästan till hade bytt vad som helst för att minst få spela en Super Bowl. Men vi får väl hoppas att de kan ta sig i kragen nästa år och försöka ta sig dit. Så om vi ska sammanfatta det här så ska vi väl säga så att nu du tittar på matchen här på söndag kväll så är det så att Brady kan bli ensam i historien med sex ringar. Belichick kan bli ensam i historien med åtta ringar. Och sen ska vi väl nämna att Rams kan ta sin andra superbolltitel. Och det var väl egentligen allt vi hade på temat siffror. Vi har ju fokuserat på lagen och spelare här egentligen. För er som undrar hur mycket guacamole som går åt en typisk Super Bowl dag så vet jag inte det. Det får du googla själv. Och för er som sitter med räkningstickan framför och funderar på att producera en reklamfilm nu in i det sista så kostar en sådan 5,3 miljoner dollar per halv minut. I övrigt, googla på och ladda upp för Super Bowl. Det var alltså allt vi hade om Super Bowl för stunden. Det finns naturligtvis hur mycket som helst grejer fram om denna finalernas final. Så ta det gärna och slå ner fram framför Google och kolla vad du kan hitta om Super Bowl. Vi på NFL Supports-Dokumentär kommer komma tillbaka till hösten då vi kommer göra nya dokumentärer om gamla saker i NFL. Tills dess, vi hörs igen. ha du skått